0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le jour 2 de « À la maison », le podcast pour passer tous ensemble ce petit moment chacun chez soi. Bonjour Laure Bonjour Merci d'être avec nous pour ce petit moment de discussion.
1: C'est un plaisir, euh, dans des moments un peu perturbés, c'est intéressant de se poser et de parler.
0: Alors, puisque euh, ce podcast euh, a un peu pour but de parler de tout et de rien... Pour commencer, qu'est-ce que tu as fait, toi, de cette deuxième journée chez soi Première journée officielle de, de confinement, mais deuxième chez soi.
1: Alors, euh, moi, je travaille. Donc, euh, je suis consultante chez Ogilvy euh, Consulting. Et on a réussi à faire du télétravail. Donc, j'ai une journée de travail normale. Et euh, en fait, on apprend à nous donner des rituels de télétravail. Euh, et on a notamment un petit point à 11h30, tous ensemble. Euh, on est en visio et on se parle, parle un peu tous Donc mmh. j'ai bossé Et euh, j'ai utilisé ma pause déj Pour euh, suivre une très belle initiative J'ai fait un musée euh, sur ma fenêtre En gros j'ai scotché des feuilles à quatre de tableaux Pour que euh, mes voisins euh, aient l'impression d'avoir un tout petit peu d'art dans leur quotidien
0: Ça c'est vachement bien C'est une initiative qui vient d'où
1: Alors je ne sais pas qui l'a lancée euh, Moi c'est un blogueur qui s'appelle culturez vous Qui a relié... Euh, ce qu'avait fait euh, une fille sur ses fenêtres à Lille, je pense, vu l'idée. Et ouais. euh, je trouve qu'il y a plein d'initiatives super intéressantes, euh, notamment sur les réseaux, si vous vous baladez sur euh, Twitter, etc. Euh, soit pour aider les soignants euh, en leur donnant des repas, en les soutenant. Euh, soit de l'autre côté, pour nous se dire bon, bah, comment on garde euh, un semblant de vie comme avant et de, de culture pour, euh, pour rendre notre quotidien un peu moins fade et un peu moins euh, isolé. Voilà. Ouais.
0: Ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi des, des premiers appels à faire comme on a vu en, en Italie et en Espagne, à tous les jours applaudir euh, à sa fenêtre les, les personnels soignants en, en signe de soutien. C'est vraiment des petites initiatives. Effectivement, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est des applaudissements, c'est deux, trois feuilles à quatre sur une fenêtre, mais, euh, mais je trouve que ça fait du bien, ouais.
1: C'est hyper important et puis euh, ça recrée le collectif alors qu'on est tous euh, isolés chez nous. Alors chacun euh, vit l'isolement d'une manière euh, différente, je pense qu'il y en a qui se sentent plutôt oppressés et entassés euh, et, et d'autres qui se sentent éloignés donc c'est un moyen de, de reconnecter entre nous et puis de, de soutenir euh, ceux qui sont au premier front de, de tout ça parce que nous au final bah, c'est pas si compliqué, c'est perturbant, euh, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire mais c'est juste rester chez nous donc euh, c'est pas si difficile, voilà.
0: Et toi, du coup, tu, tu le vis comment sur, sur ce début Alors, on a beaucoup lu que c'était les premiers jours qui étaient les, les plus difficiles. Ça se passe comment pour l'instant
1: Alors, moi, c'est marrant. Je pense que c'est plutôt les, les prochains jours, enfin, lointains, genre dans 10 jours, où ça va être le plus difficile. Euh, moi, euh, bah, il se trouve que dimanche, j'ai remplacé euh, mes parents parce que je ne voulais pas qu'ils qu aillent être assesseurs euh, aux élections. Donc, je l'ai fait à leur place. Donc, j'ai passé la journée à suivre des, des instructions, à nettoyer des tables toutes les deux minutes, euh, à faire que les gens signent avec leur stylo, à ne pas toucher les autres, à faire réserver une distance d'un mètre. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que tout le monde prenait conscience des choses et euh, essayait d'être engagé, donc ça m'a beaucoup rassurée. Euh, et puis, euh, ce matin, euh, on a fait un call. Il se trouve que je suis dans une entreprise internationale euh, et on avait un échange avec les Chinois, qui donc ont traversé ça avant nous. Ouais. Euh, et il y a trois choses qui m'ont marqué euh, Le premier truc super chouette C'est qu'il y a un après Donc eux ils sont au stade où ils peuvent ressortir Et, et manger dehors Donc bah, bien sûr que ça va nous arriver C'est rassurant de se dire que tout ça a une fin Et puis ils nous ont dit deux autres choses euh, La première Que je ne savais je pas de savoir Parce que je ne parle pas du tout chinois euh, Et puis alors je ne vais pas essayer de prononcer Mais en gros en chinois L'idéogramme euh, pour dire la crise En fait c'est deux mots ensemble c'est danger et euh, opportunité. Et donc, en fait, de se dire que ben, c'est un moment différent qui, certes, nous met du stress et de la pression, mais peut être aussi un moment où on va peut-être créer des choses. Il y a plein de gens aussi sur les réseaux qui, qui racontent, alors je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas été vérifié, mais j'ai envie de le croire, que euh, Shakespeare, quand il était enfermé, ben, c'est là qu'il a écrit le droit à lire, que euh, je crois que c'est Newton qui a compris euh, le, la gravité, enfin qui a vu une pomme tomber dans son jardin parce qu'il était enfermé chez lui. Donc, je me dis, en fait, cette histoire d'opportunité, elle est intéressante. Vous dire, OK, c'est chiant, c'est stressant, mais est-ce qu'on ne peut pas construire quelque chose de beau de, de tout ça Et le troisième truc, c'est qu'ils nous ont raconté quelque chose que moi, je n'avais pas en tête. C'est qu'en fait, euh, les, les boîtes les plus fortes aujourd'hui euh, du CAC 40, enfin, pas du CAC 40, les boîtes les plus fortes chez eux, euh, notamment Alibaba, euh, c'est des boîtes de e-commerce qui, en fait, se sont développées en 2003 au moment où ils ont affronté le SRAS. Donc, en fait... Euh, de cette complexité sont nées des nouvelles entreprises qui sont aujourd'hui pour nous euh, hyper courantes et surtout pour eux sont dans leur quotidien donc en fait je me dis ben, c'est peut-être juste un nouvel épisode de, de nouvelles choses et de nouvelles créations et j'essaie de le voir euh, positivement et de me dire que ben, sous la contrainte on peut créer des, des super belles choses voilà
0: bah, ça fait du bien de, de voir les choses sous cet angle. C'est vrai que quand on a euh, discuté tout à l'heure sur, euh, sur Twitter euh, que, que je parlais du, du lancement de, de ce podcast, euh, ce, que, ce que tu m'as dit, c'est que euh, je, je peux parler de mes journées et donner une note d'espoir venue de Chine. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Euh, ne serait-ce que de se dire que oui, bah, de l'autre côté du monde où ça a commencé plus tôt, ça y est c'est en train de se
1: terminer ouais. Ouais, d'imaginer que il ben, y a un après Alors, je ne sais pas si l'après il sera exactement comme était l'avant, j'espère que non sur certains points, qu'on va prendre conscience euh, de la priorité de certaines choses euh, mais en tout cas que c'est un moment euh, pour se réinventer, et l'autre chose que je me disais aussi c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui ont partagé ça sur les réseaux finalement, on vit quelque chose de stressant, mais dans des bonnes conditions. Par exemple, on n'est pas en plein milieu d'une canicule. Qu'est-ce que ça aurait été si on était en plus en canicule tu vois Donc, Je ouais. me dis, bah, ça nous prépare pour le truc d'après, en fait. <rire> Et y a, Je crois que c'est Jérôme Colombin qui disait ça aussi sur les réseaux. Euh, je pense que c'est sa femme qui réagissait en disant, bah, ça va, en fait, euh, sa femme est libanaise, je crois. Et donc, elle a dû vivre un certain nombre de passages de guerre. Elle dit, bah, ça va, on est confiné, mais on a l'électricité, on a le Wi-Fi. On a WhatsApp pour voir nos proches. On a à manger. Enfin, ça va. Hein. c'est pas un confinement difficile. On devrait y arriver.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et moi, ce que, ce que je retiens aussi, c'est que les réseaux sociaux et surtout Twitter, qui habituellement sont des petits champs de bataille entre, euh, entre tout le monde, euh, deviennent des lieux beaucoup plus positifs. Et, et on se rend compte que, euh, bah, face à la priorité absolue que représente cette crise, finalement, on fait passer plein de choses à l'arrière-plan. Et euh, alors, il y a des choses qui devront forcément revenir, mais, mais ça fait du bien en fait de voir des gens qui se parlent plus sereinement euh, qu'il y a une semaine.
1: Ouais, et puis qui essayent de s'entraider, qui essayent de trouver des solutions. Moi qui bosse beaucoup dans le numérique, je vois plein de choses arriver. Je me dis que par exemple, le télétravail qui était quelque chose de complexe à installer, qui posait plein de questions aux managers. Bah là, c'est voilà, <rire> expérimentation ouais. à grande échelle. Euh, et puis, ça va peut-être ouvrir des champs des possibles. Euh, beaucoup de choses solidaires sur la partie éducation aussi parce que qu'il voilà, n'y a plus de profs et les parents qui sont euh, en train de gérer leurs enfants à la maison, ils ont besoin de, de soutien euh, numérique. Donc, euh, ça nous permet aussi de voir euh, tous les progrès et toutes les, les sources de créativité qu'on a euh, potentiellement autour de nous.
0: Oui, c'est vrai. Dernière question avant euh, de se laisser parce que ça fait presque 10 minutes qu'on qu papote et finalement, ça, et ça. Vite. ouais vite. <rire> euh, une recommandation de, de choses à voir, de choses à lire pour les gens qui nous écoutent ou peut-être justement ce que toi, tu vas faire ce soir après la, la fin de ta journée de travail
1: Alors, euh, recommandation pour les gens qui nous écoutent. Euh, moi, je me fais un peu de Netflix, j'avoue, et je me fais des vidéos de Friends. Parce que euh, voilà, ça remet un peu du baume au cœur et ça me remet... Euh, moi, c'est voilà la série de, de mon adolescence et j'ai l'impression ouais. d'avoir des potes dans mon salon. Euh, pareil, j'ai commencé à faire des, euh, des rendez-vous euh, WhatsApp vidéo avec euh, mes copines, ma famille, etc. pour garder le lien. Donc, euh, je recommande de faire ça. Et puis, pour ceux qui veulent euh, essayer d'interpréter de, de, ça avec un peu de de lecture, euh, j'allais dire plus théorique euh, je vous conseille un énorme pavé <rire> d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Taleb, qui, euh, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Le signe noir, il y en a un autre qui s'appelle Antifragile et qui nous explique un peu qu'on est dans une ère où euh, il va falloir apprendre à résister différemment et euh, finalement que ne pas être fragile dans notre époque c'est pas être résistant, mais c'est euh, savoir euh, sinoculer un virus et des choses difficiles et avoir euh, d'emblée euh, la capacité à les dépasser et je pense qu'on est en train de, de rentrer là-dedans il a une analyse euh, très intéressante hyper difficile pour moi de résumer 600 pages en 15 <rire> secondes mais lisez Nicolas Taleb voilà
0: et du coup moi j'ai rajouté euh, une recommandation Puisque tu parlais de Friends et de euh, séries qui font du bien Moi je me suis mis à reprendre sur Netflix Dans un style complètement différent Family Guy euh, Qui en français s'appelle Les Griffins euh, C'est un humour complètement décalé et un petit peu crado Mais franchement j'ai regardé ça euh, 10 minutes enfin, Non pas 10 minutes Le temps d'un épisode Donc 20-25 minutes Entre midi et deux et j'ai bien rigolé et ça a fait du bien. Donc voilà, c'est aussi ma petite reco de la journée. Merci beaucoup, Laure.
1: Ben, merci à toi. Courage à tous. Ouais. Et à très vite pour l'après-Covid.
0: C'est ça, on se retrouvera tous et on fera une grande fête partout. <rire> Salut
1: Salut